0: World Trade Center i New York er ramt af to fly. Begge tårne på centret står lige nu i brand. Alt synes at være kaos.
1: USA klar til modangreb, men vi ved man ikke, hvem der står bag terrorhandlingerne. Hvis man havde kunnet se mig ovenfra de første timer og sådan set hele dagen igennem, så havde man set en skikkelse flintre rundt i lokale. Fra journalist til journalist, til chef, til, til uh, redigerende, til eget skrivebord, til lister over, hvad du skulle på hvilke sider. Som journalist kan det jo ikke undgås, at man på en mærkelig måde får ligesom et kig, når den slags ting sker her. Fordi man ved, at, at nu skal man virkelig i gang med at yde sit yderste. Og det er jo ligesom en sportsmand, der skal løbe en meget kort distance. Meget hurtigt og må sætte sig op til det, og som samtidig har adrenalinpumpende rundt i kroppen. Jeg hedder Marie Jung, og jeg er journalist på Kulturredaktionen på Fynstift Tidende. Tidligere har jeg blandt andet været nyhedsredaktør på samme avis, og det var jeg også 11. september 2001. Det er nok den begivenhed, der har både rystet mig mest, som de fleste andre, men også som rent fagligt har gjort det største indtryk på mig. Jeg har aldrig set så mange medarbejdere i så meget i sving på så relativt kort tid, for vi skulle jo nå at have alting med til næste dags for vi vil jo gerne markere os. Selvom vi er en fynske avis, så vil vi gerne vise, at når den slags ting sker, så kan vi tilbyde et produkt, der har en lige så stor værdi for læserne, som de landstækende aviser. Jeg sad på min plads som nyhedsredaktør og egentlig bare havde en ganske almindelig dag foran mig, den havde jo været i gang et tid, og vi havde haft planlægningsmøder og diskuteret, hvad der skulle på forsiden. Klokken 15.03 cirka ringede sportsredaktøren ind. Han havde lige hørt radioavis og ringede for at sige, at jeg nok skulle slå over på CNN, den amerikanske nyhedskanal. Så øh, vi skyndte også at lægge på, og jeg tændte. Og jeg tændte for fjernsynet lige i det øjeblik, hvor det andet fly kom rundt om hjørnet og bragede ind i bygningen. Det er jo fuldstændig ubegribeligt at se et fly, der flyver ind i en bygning, der derefter bryder i brand. Jeg står simpelthen op af væggen, og der kan jeg huske, at jeg bare blev stående op af væggen et stykke tid og prøvede på at få min vejrtrækning til at blive normal. Og jeg kunne ikke tænke på andet, end, end hvad i alverden det her var, og hvad vi skulle gøre ved det. Det første, jeg gjorde, da jeg havde set flyet, var at kontakte min redaktionschef og sige til ham, at nu er der sket noget virkelig, virkelig stort. Og vi er nødt til at droppe alt, hvad vi har haft af andre planer, fordi nu skal vi bruge, skal vi bruge alt, hvad der kan findes af kræfter til at få dækket det her. Og derefter skyndte vi os af indkald til møde med de journalister, som var på arbejde og som nu skulle lave noget helt andet, end det, de troede, de skulle lave i de mødet. Den første tanke, er jo, man, når sådan noget sker, er jo, at man kan finde nogle helst fynborger, fordi vi jo er en fynsk vise, der har været tæt på det her. Eller kender nogen, der har været tæt på det her. Har familie, der har været tæt på det. Kolleger. I det hele taget ved noget. Og det er selvfølgelig en lidt mærkelig måde at tænke, at det her det skal være fynsk, når det er så kæmpestor en begivenhed. Men, men det er jo sådan, vi tænker.
2: Jeg hedder Tore Bynke, jeg er journalist på Fyn stift -tiderne. Den 11. september 2001 var jeg praktikant på Avisen. Jeg kan ikke huske, når jeg mødte på arbejde. Men lige pludselig så stod vi bare alle sammen og var fuldstændig lamslået. Samlet omkring tv-skærmen og kunne se, at det brændte ud af en af de her to bygninger. Jeg var formentlig endnu mere i tvivl end alle de andre om, hvad der foregik, fordi jeg slet ikke havde den samme... Baggrund for at, at vide, hvad, hvad det var, der var på spil. Jeg havde en praktikantkollega, som sammen med mig gik i gang med at... Jeg kan ikke huske, om vi fik besked på det, eller vi bare selv gik i gang med at, at finde personer, som enten var der, eller som kendte nogen, der havde været der. Men det var i hvert fald det, vi gik vi gav os i kast med. Vi ville være med til det her, og vi ville lave noget fedt. Vi ringede, vi ringede til, en, til en del, som havde venner eller familier, der var derovre. Det var sådan den, den bedste vej, det var at få nogle kontakter via nogen, som, som var hos os. På livet var jo bare, at vi sad på den anden side af jorden næsten, så derfor så var vilkårene ikke særlig gode. Jeg husker ikke, at vi, vi snakkede alle meget sammen. Jeg kan, jeg kan bare huske, at vi var dybt optaget af at, at, at prøve at, at komme igennem til nogle af de her mennesker, som vi fik at vide var der. Jeg husker, som om alle bare var i gang, fuld gang. Pulsen var helt vildt oppe, og det var en af de der dage, hvor, hvor sådan en reaktion faktisk lignede sådan en redaktion, som man ser i filmen, hvor der faktisk var det samme virvare og forvirring, hvad der overhovedet ikke ligner den normale hverdag på en reaktion, som var lige så kedelig som på et Vi ringede vidt og bredt. Men vi støttede på øh, optaget linje en del gange, før der var hul igennem. Min øh, kammerat og praktikankollega fik fat på en ung arkitekt, dansker, som boede derovre. Og han havde været helt tæt på forløbet og havde venner, der arbejdede i World Trade Center, og havde selv været der på kundebesøg, og han var en ret god historie. Der var jeg selv var ved at gå i panik over, at, at det ikke var lykkedes mig at komme igennem til nogen. Og jeg var ret irriteret over, at, han, at det var lykkedes ham at, at få den bedste case. Så på den måde var der også plads til lidt konkurrencer med de, de ulykkelige omstændigheder. Jeg kan huske, at det var virkelig en lettelse, der var hul igennem, fordi der havde været så mange forsøg uden held på at træffe nogen. Jeg fik fat på en datter til en lokal kommunaldirektør. Hun var så ikke i nærheden af World Trade Center, men kunne se det på afstand og var selvfølgelig dybt påvirket af det. Det var som en blanding af glæde og lettelse, men samtidig stød man jo også på nogle mennesker, som i situationen var enormt chokeret. Det ved vi jo alle sammen, hvordan, formentlig, hvordan det er at skulle tage kontakt til nogen, der har det svært. Så det var, det var en balance mellem at og, og været være næsten glade for, at vi, havde, at vi kunne, kunne, kunne snakke med dem, og så samtidig også forståelse for, at de stod i en svær situation. Jeg tænker det som en, en milepæl i, i uh, min journalistiske tilværelse, at har været på arbejde sådan en dag, fordi det er en dag, som jeg husker. Indholdsmæssigt at skulle forholde sig journalistisk til det, har klart gjort et eller andet for min opfattelse af den dag. Vi havde også, også praktikant, der havde, havde lige været over fire måneder for inden og havde stået op i World Trade Center en formiddag, ligesom det var, da angreb fandt sted. Så på den måde så var vi jo måske ekstra opmærksomme på det, fordi vi lige havde haft den oplevelse af at stå præcis det samme sted på præcis det samme tidspunkt bare fire måneder for inden.
1: beretningerne kom dryggende, kan man sige, i, i eftermiddagens løb efterhånden, som folk fik fat i, i de kilder, de skulle snakke med. beretninger kan jo det, at de rører folk, og de bringer begivenheden tæt på, på laserne. De de, det kunne være sket for mig, effekten, kan man kalde det. Det de bliver måske lidt nemmere for folk at tage den store, frygtelige begivenhed ind, hvis der er et menneske, der fortæller om sine oplevelser af det. Kollegerne, altså de skrivende journalister, kom jo hele tiden tilbage til mig for at fortælle, hvad de nu havde øh, fået fat i af kilder, hvem de havde talt med, om det kunne blive til en artikel, eller hvad der ikke var lykkedes. Og mens jeg lige havde afviklet et af de møder, og, og stod og skulle til at gå ud af mødelokalet, så kom øh, kollega Bjarke Vestelsen, faren ind, og sagde, at jeg er nu faldt, det andet tårn. Og i øvrigt så vidste han, hvem det var, der stod bag. Det var nemlig Osama Bin Laden. Og jeg havde aldrig hørt om Osama Bin Laden før. Og så gik jeg tilbage til mit skrivebord og skulle til at finde ud af, hvad der nu var kommet fra Ritsa og tage nogle telefoner. Og så kom en anden kollega, Ulrike Sass, hen til mit skrivebord og sagde, at nu vidste han, hvem det var, der stod bag. Det var nemlig Osama Bin Laden. Så det var to kolleger, der uafhængigt af hinanden havde den viden, at det måtte være Al-Qaida. Der stod bag det her, og så var det selvfølgelig ikke andet at gøre end at bringe de to i kontakt med hinanden, så de ikke skal hver sin af tiden, men skrev en fælles
0: Jeg hedder Ulrik Sass, og jeg er i dag på Odense Den 11. september 2001 var jeg på Samfundsredaktionen. Dagen begyndte meget normalt for mig. Lige pludselig så blev der tændt for fjernsynet, og så nogen nogle sagde, har I set, der er nogen, der har fløjet et fly ind i, ind i World Trade Center? Det var sådan et, åh oh, oh, det, det, var, det var da mærkeligt. Det sad vi sådan og kiggede lidt på, mens vi arbejdede. Og så lige pludselig så opstod der sådan et fuldstændig surrealistisk øjeblik, hvor man så det andet tårn, og så lige pludselig kom der sådan et fly, sådan i slow motion nærmest, som sådan bragede ind i det der tårn også, og folk de var helt sådan blown away, altså det var sådan et helt, what? Det var vildt fjernsyn, det der. Det var det altså. Man vidste godt, at det nok højst sandsynligt var et terrorangreb, men da det andet fly så fløj ind, der var man ikke til sekund i tvivl om, at det var, det var et kæmpe terrorangreb. Så, så tænker jeg bare sådan helt, helt instinktivt, tænke, tænker at det vil jeg finde ud af, hvem, hvem, hvem søn kan det være, der, der, der har gjort det der. Så begynder jeg at research på nettet, altså, og i dag der vil man jo sige, at det ville være helt naturligt, men det var ikke sådan fuldstændig naturligt dengang. Altså jeg søgte i New York Times' arkiv, jeg søgte i The Times i London i deres arkiv, og du kunne komme ind i specialiserede tidsskrifter og, og læse artikler, og så, så jeg gik sådan set bare på jagt. Og så ret hurtigt faldt jeg faktisk over en artikel, der beskrev, at World Trade Center var blevet angrebet i 93. Det var, en, det var en blind egyptisk tjejk, der havde stået i spidsen for, for det, så han, han boede der i USA. De havde haft træningslejre i udkanten af New York og i Philadelphia, hvor de havde trænet folk til at lægge sprængstoffer under World Trade Center og havde forsøgt at sprænge det i luften. Og da jeg læste det, der var det næsten sådan, at jeg fik gåsehud. Fordi det var helt tydeligt, det, det var en fuldstændig samme plan, som der stod beskrevet der, som det, der så var sket på den dag. Det her med, at de snakkede om en terrorens dag, hvor man skulle ramme adskillige steder i USA, og man ville dræbe flere tusinde civile amerikanere, fordi at man, man havde den opfattelse, at øh, USA var, var et slapt og vilje viljefattigt land, så, så hvis man gav dem en ordentlig ind på kassen på den måde, så vil man trække sig ud af Mellemøsten, så man ikke støttede Israel. Efterhånden, som jeg læser mere og mere, så kan jeg bare se, at der er så mange lighedstegn med det, der sker senere i løbet af dagen, at jeg er helt sikker på, at det her det er udtænkt af de samme. Det var den blinde Scheiks ideologi, og det var Osama Bin Ladens ideologi. Og det var altså hende at sige til Marie Jung, som var vores og Hun var sådan lidt, ja, ja altså det er, det er fint, du siger det. Men altså, der er ikke rigtig nogen andre, der, der ligesom peger på det. Man var sådan lidt fantastagtig, at man ligesom kunne komme med et bud på, hvem det skulle være. Altså vi blev enige om, at vi troede på, at det var ham. Så lad os prøve at tegne et portræt af ham. Det var sådan, vi gjorde det. Og så altså, tror jeg, at den kom til at hedde USA's fjende nummer 1, eller det kan jeg se, det gjorde den. Øh, og hvorfor at Osama Bin Laden var verdens mest eftersøgte terrorist, og så samtidig en, man ikke rigtig vidste så meget om. Nu, nu er vi jo ikke den eneste, der nævnte, at det var Bin Laden, men jeg tror, vi har ret, ramt ret godt, øh, hvis man ser sammenligninger med, med andre aviser. Og det kan måske være nogle gange lyde sådan lidt... Øh, lidt storhedsvandvidsagtigt at tro, at man på en lille vis kan det, men det vil vore den påstand, det kan man faktisk godt. Når man, øh, altså, når man har kendskab til specialiserede kilder og ved, hvor man skal lede hen, så, så kan man godt finde noget, som, er, øh, som der ikke er nogen andre, der, der lige er kommet på.
1: Det var naturligvis lidt et sæt. Stole så blindt på to kolleger, men altså, når vi turde gå ud, så skulle jeg sikkert at sige, at det var Osama bin Laden, der stod bag. Så var det, fordi begge de to journalister havde jeg meget stor tillid til. Jeg vidste, at de var meget fagligt velorienterede, og det var virkelig noget, der bidragede til, at vi kom ud med et kvalitetsprodukt. Jeg vil tro at omkring kl. 19.20 stykker, der har vi fuldt overblik over, hvad det er, der er gang i og hvad der sker på hvilke sider, så derfra øhm, bliver det egentlig ikke så, ikke så travlt at være mig. Den sidste begivenhed, der skete, skete, så vi husker efter 22, hvor vi fik et tip om, at der kørte palæstinensere rundt med flag ud af vinduerne og jublede over det, der var sket. Det kom bag på os, at nogen kunne finde på at flage og hude og jeg tror første at tænkte, det kan simpelthen ikke passe. Det er løgn. Det er ondsindeslaget. Men det var det jo så ikke vi sendte en presfotograf til Voldsmose for at se, om han kunne få taget billeder. Og det var, det var ikke som lige til for ham, må man sige, fordi han blev truet. Og, og nogen forsøgte at tage hans kamera, og så han måtte klamre sig til det, for at få lov til at passe sit arbejde. Hvilket også lykkes. Han og så den journalist, der så skriver artiklen, er formentlig de sidste, som bidrager til, til avisen. For det allersidste, vi skriver til avisen, er i historien. På forsiden skulle vi have et godt billede, og vi skulle selvfølgelig have en overskrift. Måns Kruse sad ved sin computerskærm, og det udartede jo lidt til en slags studiekreds om, hvad der var de bedste ord her.
3: Jeg hedder Måns Kruse, og jeg er redaktionschef her på Fyns Dæftsidene. Og på dagen der, den 11. september 2001, var jeg nyhedsredaktør, og jeg havde ansvaret for forsiden. Der skulle jeg jo møde omkring klokken 15. Jeg sad i min bil, og jeg havde selvfølgelig radioen kørende. Der kunne jeg høre, at der var noget gære i USA. Med et fly, der var flået ind i et i New York, og det lød dybt forvirrende alt sammen. Og så mødte jeg på redaktionen. Der var en vis, en vis opstandelse og forvirring. Kan det her være rigtigt? Sker det her i virkeligheden egentlig? Altså, hvordan fanden skal vi gribe det her ind? Der gik faktisk lidt tid, før vi sådan rigtig gik op for os, at det her, det var så kæmpestort, så vi nok skulle se at rydde hele første sektion. Og så kom der jo nye ting til. Der var det der fly, som ramlede ned i Pentagon, og der var et fjerde fly som ramlede ned på en mark ude i det høje sted i USA. Ikke? Og så kom meldingen jo så om, at, øh, at den amerikanske Air Force One var gået på vingerne med præsidenten, ikke? og det hvide hus er blevet rekueret, ikke så, så får man sådan en kold følelse ned ad ryggen. Så tænker man, okay... Det er en historisk avis, vi skal lave sådan i morgen. Altså, vi havde lavet mange modeller af forsiden hen over dagen. Vi havde billeder på, smidt dem af igen, vi lagt billeder på, skrevet forskellige rubrikker. sådan. Noget. Men der, der skete jo hele tiden nye ting. Der kom nye billeder, nye oplysninger. Så omkring kl. 22, dengang havde vi det, og kl. 23, 30. Og vi havde, jeg kan ikke helt huske det, men jeg tror nok, vi havde rykket den til midnat, Hvor man sagde sådan, Nu, nu skal vi til at have lavet slutproduktet. Og der havde jeg jo sådan en mindre kødrendt bag ved mig af folk, som vi ser, hvordan den her forside nu lige beskruet sammen. Ikke? Altså, tankerne var jo først, at det nok skulle være billedet af tvillingertårnene i brand, ikke? Øh, men efterhånden som dagen gik, så kunne man jo se, at de billeder har bare været bragt alle steder. Hvis du har åbnet noget som helst elektronisk den dag, så har du set det. Og så er det jo sådan, at hvor svært det så er, ikke? at Avisen skal ligesom prøve at komme et skridt videre. Ikke? Altså når den ligger i påskassen kl. 7 om morgenen, så skal den helst ikke være alt for forældet. Og så kom der jo så billeder taget ud fra bugten, ud fra omkring Frederskud, nærmest overvejende med øh, billeder fra, hvordan det jo også så ud. Altså hvor det bare lignede en by under et kæmpe bombeangreb. Ikke? Altså hvor man ligesom kunne se, hvor stort er det her egentlig. Og så er det tit i sådan, i sådan en diskussion, der, ikke? at der, der kommer, hvor du ikke helt hører efter, men du hører efter alligevel, og lige pludselig så hørte du en sætning, hvor, hvor man siger, okay, der er den. Og der var det, at de amerikanske, den amerikanske administration havde jo brugt begrebet om, at landet er under angreb. Og det var sådan set også det, vi valgte som rubrik, fordi det var det, der... Altså at skrive terrorangreb, det, det, det var jo udbastoneret. Og der var den der tale om, at NATO havde jo den der solidaritetsregel, der hedder, at hvis en af os bliver angrebet, så... Så, så går vi alle, så, så står vi alle sammen, mm. altså, så, så vil angriberne være i krig med hele NATO. Og da den retorik ligesom begyndte at komme, der gav den rubrik, som så ville endte med at bruge USA under angreb, mening. Og så var det egentlig at få skrevet en, en forholdsvis kort tekst om, der lige rigs op, hvad det så, der er sket, og så få lavet en masse henvisninger til alt det, vi havde smidt ind i Avisen. Det er en af de aftener, hvor man har haft rigtig, rigtig travlt til det yderste. Og det er sådan en aften, hvor man ikke kan falde ned igen bagefter. Man kan ikke bare tage hjem og gå i seng, fordi du har adrenalin i blodet, ikke? som man lige skal. Så det er sådan en aften, hvor man gik ud i øvelautomaten og, og fandt noget derude, ikke? og sat sig ned og fik, og fik landet dagen. Man sidder og avisen igennem, var det her godt nok, hvad kunne vi have gjort bedre? Ikke? Og, og egentlig bare give hinanden et skulderklap på, at, at vi selv synes, at vi fik lavet en, en god avis. Det er en af de sjældne dage, hvor jeg ville tænke, at hvis ikke jeg havde været på arbejde, så ville jeg have fået en hjernelydning. Øh, Fordi det er bare sådan en dag, man skal som journalist, og skal bare være på arbejde. Altså, jeg tit tænkt over det bagefter, at det var nok den aften, hvor jeg har haft flest semidesperate telefonopkald fra mine kolleger, som bad om at komme på arbejde, og om vi dog ikke havde noget at sætte dem til, fordi de kunne ikke rumme at være hjemme.
1: Og det fik han faktisk en designpris for efterfølgende. Forsideredaktør Måns Kruse, der er en pris, der uddeles hvert år for de flotteste sider i dansk presse. Og der var den en af dem, den fik, så vidt de husker, hederne omtale. Vi endte med, at 11. september dækningen fyldte otte sider plus en leder. Og otte sider, dengang var meget at fylde en avis med for en, for en enkeltstående begivenhed... Avisen fra 12. september ligger her foran mig nu, og når jeg ser på den, synes jeg stadigvæk, at det er en meget... Ja, man kan godt sige flot for som sagt, så er... Ja, det er ligesom af krig. Krigens æstetik taler man om, man kan også tale om katastrofens æstetik. Det er jo på en eller anden mystisk måde flotte billeder, når der er voldsomt meget røg og ild og ikoniske bygninger, der ligger i grus. På side 4, der har vi to af de bedste... Historie. Den bedste, allerbedste historie, det er et interview med en dansk arkitekt, som har set, været på stedet og set mennesker springe fra 80-20. etage. Og han er selvfølgelig meget chokeret, men, men formulerer sig jo alligevel øh, fint. Det er også lidt af et skub, at vi opdager, at der er 19 amerikanere på et hotel i Odense. På side 8 har vi så historien fra voldsmose, og man kan godt se på Jørn Hansens billede, at han har været nødt til at tage det på en vis afstand med, med temmelig store tale, og han har haft travlt, fordi det er ret rystet, men det betyder ikke noget, fordi det er jo meget autentisk, og man kan se flagene meget tydeligt. I dag er der navn under lederne i fynstift -tidene. Det var der ikke dengang. De har ikke været i tvivl om, hvad de skulle mene. Og jeg kan meget godt lide deres konklusion til sidst. Det er først, når tanken om fred bliver opgivet, at terroristerne har sejret. Det lyder mærkeligt at sige det, men jeg synes jo også, at det var fantastisk at være på arbejde den dag. Når, når, når adrenalinen pummer rundt i kroppen, bliver man jo også mere skarp Det er klart, man bliver... Man er jo opsat på at vinde ligesom sportsmanden, og det betyder også, at man måske i virkeligheden magter mere, end man ville gøre. Man kunne, kunne gøre en helt almindelig dag. Da kunne man bedre sidde og overveje, om man nu også skulle det ene eller andet, om man lige skulle lave en overspringshændling her og tage sig en kop kaffe. Det gør man jo slet ikke i en situation som denne her, hvor, hvor man arbejder på højtryk, og pulsen er oppe, og det i virkeligheden på en meget mærkelig måde også, at jeg vil ikke sige sjovt, men, men det er jo alligevel lidt det. Altså, det, er jo en, det lyder så kynisk, men, men sådan er det jo i, i vores branche, at, at når store ting sker, så er det jo samtidig en, ja, sjovt på en mærkelig, mærkelig måde. Det er naturligvis en dag, øh, som jeg aldrig nogensinde glemmer. Det er der heller ikke nogen andre, der gør.